0: Misterios y enigmas. Hola amigos y amigas, qué tal cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast aquí en Misterios y Enigmas. Estamos nuevamente reunidos con Flavio y Josué para poder hablar de temas misteriosos como siempre, con la diferencia de que ahora vamos a empezar. Este mes de Halloween, que es un mes súper cargado, y vamos a traer temas que van a estar bastante, bastante más misteriosos, bastante más hardcore. Ahora vamos a contar un poquito más, pero vamos a darle la bienvenida primero a nuestros queridísimos amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo está Flayo? ¿Cómo está
1: Josué? Hola, Irton, Hola, Josué. ¿Qué tal? ¿Cómo están acá preparados para contar algunas historias un poco tenebrosas que les va a gustar mucho a todos ustedes?
2: Hola, Irton, Hola, Flayo. ¿Cómo están? Sí, vamos a empezar algo... Que tiene que ver con, con esto de invocaciones o para atraer espíritus? Así que prepárense.
0: Así es, si nos escuchan con la luz apagada incluso sería mucho mejor porque vamos a tener temas bastante, <risa> bastante fuertes. Pero antes de empezar quisiera primero agradecer a todas las personas que están participando de la dinámica, dejando los saludos. Recuerden de que tenemos el link activo en el formulario de Google hasta el día domingo. Uh -huh. Y que en el siguiente episodio vamos a decir todos los saludos que nos están dejando. Y además pueden dejar también sus historias. Así que no se olviden de ingresar al link. Y también no se olviden de, si es la primera vez obviamente que nos escuchan, de seguirnos. Y si ya nos siguen en Spotify, pues activar la campanita para que estén atentos a
1: los siguientes episodios que vamos a tener. Y acuérdense que también nos pueden seguir en Twitter, Ayrton. En Twitter Misterios y Enigmas Podcast. Y también en YouTube, que estamos por ahí. en YouTube. Más activos también pero bueno bueno vamos a entrar ahora al tema
0: de la semana vamos a traer temas bastante como habíamos dicho bastante polémicos un poco más oscuros que los de antes justamente porque estamos en este mes de halloween donde el 31 supuestamente el mundo de los vivos se cruza con el mundo de los muertos y es una fecha o un espacio donde se aprovecha mucho para hacer rituales de muchos tipos y donde supuestamente se aprovecha también para poder coger todas esas energías y transformar, transformar justamente ciertas realidades. El día de hoy vamos a hablar, como ya había adelantado Josué, acerca de los rituales y sacrificios que muchas veces se hacen para poder este, convocar a seres usualmente siniestros.
1: O incluso hasta el mismo diablo. Imagínate. No sé,
0: creo que tú, Flavio,
1: tenías por ahí. Sí, sí, exacto. Para, quería llegar a ese punto. La historia que les voy a contar hoy es de hace mucho, mucho, mucho tiempo. ¿Ya? Y tenemos que ubicarnos en el país de México. En México existían los nahuas, que es un grupo de pueblos nativos de Mesoamérica, donde, se, donde pertenecían los mexicas y otros pueblos antiguos de Anáhuac. ¿Ya? Y es dentro de esta como visión de los nahuas en la sierra de Zongólica, en que hoy en día es Veracruz. De repente hay algún oyente de Veracruz uh -huh. en México, donde la gran cantidad de la muerte de sus paisanos, de los nahuas, es debido a productos de ritos del mal. O también llamado, y aquí ojalá que no me traiga un poco en el nombre, Tlachihulistli, así se llamaba estos ritos del mal, y ellos consideraban, acá es importante, que existe la posibilidad de que otra persona, mediante un ritual demoníaco, al cual se le llamaba Tetlachiwia, que traducido sería el que hace maldades, pueda tener la facultad de influir en las divinidades, en lo sobrenatural o capaz de hacer daño a otro ser humano. Y eso creo que nos hace recordar a muchos de nosotros acerca de lo que podría ser el vudú, la posesión, ¿no? Claro. Para poder entender todo uh -huh. esto acerca de los nahuas, ellos consideraban que la vida y la muerte son procesos de asociación y disociación entre elementos corpóreos y etéreos. Es como que el cuerpo humano puede entrar esas entidades demoníacas, estas entidades anímicas, ¿no? Y dentro de estos pobladores de los Nahua se encontraba el Tlacatecololt. Para nosotros, o sea, para nosotros hoy actual, sería como que el diablo, yeah. ya oh. que era algo que tenía una jerarquía superior a lo que es el demonio católico. Wow. Y este diablo era representado por un animal, el cual le decían el hombre búho, mm, yeah. ya porque tenía un vínculo con la naturaleza y lo sobrenatural. Este hombre búho o como lo llamaban originalmente el Tlacatecololt es considerado el santo patrono de los especialistas de los ritos del mal. Es decir, para que lo, la gente pueda conocer como chamanes, ¿no? Como claro, claro, claro. Acá, acá pero como esos chamanes recurrían a este demonio, este hombre búho para poder hacer sí. sus rituales. Que necesariamente para poder realizar estos rituales, el demonio tendría que ser de noche. Si es de día, no funciona, tenía que ser de noche. Y estos nahuas creían que este diablo, este hombre búho, vivía en el centro de la tierra. Ya que a través de las cuevas podrían acceder a sus reinos. Cuando veían el búho, ya predecían o ya se sentían como que algo malo lo les iba a pasar. Decían que si eres capaz de escuchar el canto del búho, significa que graves enfermedades o situaciones adversas para alguien de tu familia te iba a pasar.
0: Eso me hace acordar bastante a este ser de la selva, ¿no? Bueno, es un, es un paralelismo
1: uh -huh. lo que estoy diciendo, claro, pero claro. me hace acordar
0: a, la, a las leyendas de la selva aquí en Perú sobre este, el canto de la sirena Ajá. o el silbido de... No se, me acuerdo, es, me es
1: más, creo que una, una vez la habíamos habíamos tocado en un programa, creo, sobre leyendas de la selva. Claro, lo tocamos. So, tú, 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 ajá, lo tocamos, ¿no? De que si escuchabas el ruido de este ser en la selva, y, y ya te iba a absorber, creo, y te iba a, a consumir todo tu alma, ¿no?
2: También se presentaba en la forma de.
1: De, de un ave. De un ave, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y,
2: Exactamente. igual
1: ajá, Igual tenían estos los pueblos de los nahuas. De la, ojo acá, de la época de la, de Mesoamérica. O sea, época de hace. Uf. Claro. Y ahora hay algo interesante con respecto a este tema o a esta creencia de los nahuas que tenían de adorar a este hombre búho, a este diablo para ellos, para poder realizar cosas malas o dar algo de mal daño a otras personas. Se ha llevado hoy en día, o hay, hay casos en la actualidad, por ejemplo, quizás alguno de ustedes habrá escuchado sobre el Bohemian Club, ¿no? El, el club de Bohemian. Me suena. Ajá, donde realizaban una especie de ritos, una especie de reunión en California, donde se dice, entre comillas se dice, aunque también hay fotos, donde, que acudían personas importantes, poderosos, ricos... A algunos presidentes de Estados Unidos, grandes empresarios, donde se reunían para realizar algunos, bueno, no se sabe qué cosas se hacían, ¿no? En el interior de estos campamentos, pero hay algo interesante que hay, de que adoraban a un ave, y esa ave, irónicamente, es el búho, y ahí uno se pone a pensar, que, bueno, coincidencias, ¿no? De que sea la adoración, en el caso de los nahuas, al hombre búho, ¿no? Al diablo mismo. No, y, a ver, a ver, claro, pero ojo,
0: era uh -huh. el diablo del diablo, porque eso es lo que nos has dicho es de que era una claro. entidad de, superior al diablo católico, por así decirlo, claro. no es lo que entendí. Al, al, al
1: demonio católico. Ok. Uh -huh. Al demonio católico. Era más,
2: era más, era, era más atroz que, que el claro, que exactamente. la
1: Biblia. Para, según, o sea, para ellos, los nahuas, este ser era superior al demonio católico a los cuales él, ellos lo, lo llamaban el diablo mismo y lo representaban a través de un búho irónicamente si lo llevamos a este club no donde se encontraba gente poderosa gente que podía tenía grandes poderes ya sea en lo político en lo empre, en el empresario o en otras cosas eh, adoraban a un búho me, me hace acordar algo uh -huh. Flavio sí dime este, dime
0: han visto la serie Perdón, claro, la serie que está en Netflix de Asquerosamente Rico, que uh -huh. es sobre este pata que se llama Jeffrey Epstein,
1: claro. que
0: terminó, terminó preso, pero uh -huh. que en la isla donde este, este hombre, si no la han visto, los que los escuchan, es una serie muy buena, véanla. Sí. Sí, sí,
1: sí.
0: Eh, este, este hombre tenía una isla y tenía un mausoleo, me
1: parece, Ajá. donde en la parte superior tenía la figura de un búho gigante. ¿No? Irónicamente, exactamente Y era una, claro, es uno, es uno de los puntos También que quería comentarlo Este, este tipo Por si la gente que no, no lo conoce Jeffrey Epstein Es muy conocido mundialmente Por las grandes atrocidades y asquerosidades Que hacían con personas menores de edad ¿no? Pero acá lo importante de esto Es que él tenía una isla Como dice Ayrton Y dentro de esta isla Donde cometía sus atrocidades no solamente estaba él sino se conoció oficialmente se tiene fotografías de que acudían irónicamente igual como en el caso del Bohemian Club personas de gran poder hablamos de presidentes hay fotos de, Jeff, de Jeffrey Epstein con Clinton por ejemplo o con otros presidentes había gente, actrices artistas políticos habían hasta gente, de personajes de la realeza, que iban a visitar a esta isla. Y como dice Ayrton, este monumento, este mausoleo, tenía un búho en la, en la, en la cima no de este, de este mausoleo. Ahora la pregunta es, ¿coincidencia? ¿O es que es una isla que le daba cierta como que como una uh -huh. o sea, cuando tú quieres adorar a algo no para que te vaya bien pones uh -huh. una estatua de un mausoleo, no eh,
2: creo, re recuerdo que recuerdo que tal vez lo, to lo tocamos en un podcast o creo que lo uh -huh. conversamos así en medio de uh -huh. nuestras conversaciones normales habíamos hablado sobre esa isla y sobre el ritual que se había hecho allí no sé si uh -huh. allá no sé si se acuerdan ustedes que habían salido fotos de una cantante muy popular que no voy a decir su nombre Uh -huh. eh, eh, y muchos otros artistas alrededor uh -huh. de, una, de una tina de baño uh -huh. en, en la cual había un joven
1: ah, claro, eh, claro, claro, con, claro.
2: con un líquido tipo sangre sí, y que sí, ellos, sí. ellos con sus dedos o con cucharitas iban chupando el líquido, no o se lo tomaban ¿no? uh
1: -huh.
2: no, después se dijo que las fotos eran falsas y
1: claro. todo lo
2: demás ¿no? eh, uh -huh. claro. tal vez si sí, sí pertenece a ese no sé si ahora se hacen ese tipo de rituales porque hacerlo significaría muy cruel. Tal vez representaciones de lo que antes se hacía.
1: Claro. Y no sé si ustedes, uh, a José, habrán escuchado, de hecho, que sí habrán escuchado de que hay casos de personas que realizan rituales para adorar al diablo, ¿no? Para que te vaya bien en la vida, para que te vaya bien en, en todo eso. Sí, ¿no? claro. Pero sí, la pregunta sí, sí. es, ¿a cambio de qué? Quizás eh, la, la paga, no lo, no lo tengas que pagar en la vida terrenal acá, de repente en otro lado. Pero siempre se habla de eso, ¿no? Pero que irónicamente, como le, y les vuelvo a decir, qué irónico de que adoren a este búho, que en un principio, originariamente de hace bastantes años, los nahuas también adoraban. A un hombre búho, y este hombre búho ellos consideraban que era el mismo diablo.
2: Por ejemplo, en, en las antiguas culturas del Perú, ¿no? Uh -huh. eh, eh, en la cultura moche, pero los mochicas Este existía este este ser, hombre búho. Este. Uh -huh. Este búho era la conexión entre. entre. Eh, entre el inframundo, digamos así, ¿no? Uh -huh. Eh, el, cual con el, el cual era en un ritual en el que el chamán al chamán le daba el poder un poder sobrenatural uh -huh. para cambiar su forma y convertirse en este tipo de metamorfosis al momento de hacer el ritual y convertirse en un hombre un hombre búho que le daba poder para conectarse con
1: con la muerte claro, y... Y y otro punto, ya para ya terminar mi historia, que acerca del búho, <risa> acerca cultural. del búho, momento cultural, momento, momento cultural. cultural. <risa> acerca del búho, no sé, también de repente ustedes se habrán dado cuenta que hay un el billete del dólar americano, no, que es muy peculiar, ya que tiene bastantes cosas interesantes junto, uh -huh. a, ese, junto a ellos la, la, la pirámide y el gran ojo de arriba que todo lo ve.
2: Uy, tenemos uh, mucha historia para eso, sería ajá. ya otra, otro,
1: otro podcast acerca de los historias eh, masones. Ya. Ajá, y, y, y curiosamente, curiosamente en este billete, en una esquina, muy chiquitito, adivinan qué animal se encuentra. ¿Está el búho? El búho, uh. exactamente. <risa> el búho. Así que, bueno, contando esta historia... Quizás algunos los habrá hecho pensar un poco, ¿no? que qué tanta, qué, ¿Qué tanta coincidencia puede haber en este animal al cual los nahuas lo adoraban mucho? Y otros personajes importantes en la actualidad parece que también lo adoraban mucho, ¿no?
0: Mira, con esto el juego del calamar que, que ha salido, <risa> que habla usualmente también de este poder... de eh. En fin, de las atrocidades que, que pueda llegar o llegar a ser el ser humano uh -huh. Bajo la suficiente cantidad de presión Pues la teoría está ahí O las la suposiciones están ahí Y también da mucho que pensar lo que has dicho, ¿no? O sea, un mausoleo con un búho De un hombre Exacto. que hacía atrocidades Esta foto que salió, que después dijeron que era falsa uh -huh. Da mucho que pensar Y sobre los nahuas Y sobre los nahuas que has comentado Eh... También sería un gran nexo, ¿no? Es. Entre la explicación de, de esta figura del búho Exactamente Bueno, me, me has dejado mucho que pensar, Flavio Espectacular Yo les voy a contar ahora Acerca de otra figura Que también tiene que ver con deidades Con una deidad Y, y creo que ese va a ser el tenor de, de, de este podcast Porque los ritos, rituales y demás Más adelante vamos a hablar de, la nigro, de los nigromantes Que ya les voy a comentar un poco más Sí, ahí se pone un poco densa la cosa <risa> Pero todo está relacionado con, con estas figuras eh, poderosas Que son superiores al ser humano En el Antiguo Egipto eh, Ya casi para los la última época de, de, del Antiguo Egipto eh, Se hablaba una lengua Una lengua que, que fue, ha sido muy estudiada Y que dejó bastantes escritos y demás Que era la lengua copta ¿Sí? sí Uh -huh. eh, resulta que historiadores encontraron un libro Escrito justamente en esta última lengua eh, Que es la lengua copta Y la estudiaron como cualquier otro pues, ¿no? hallazgo histórico que, que se encuentra Resulta que hallaron de que este manuscrito Fue escrito en el siglo VII O aproximadamente en el siglo 8 después de Cristo y bueno la, eh, la investigación estuvo a cargo de la universidad de sydney y lograron traducir lo que decía este manuscrito así que partimos de un hecho científico básicamente o sea un hecho totalmente contrastable no es que el libro no, no, no traduzca lo que voy a, a decir ahora mismo se descubrió que este libro de aproximadamente 57 páginas no tiene un origen claro de cuál fue el autor, la intención y a qué régimen se podría decir entre comillas pertenecía lo que sí está claro es que las 57 páginas de este libro son páginas de invocaciones, conjuros y dominio sobre un ser que estaba por encima de las deidades que se conocen actualmente egipcias esta deidad de las que le voy a hablar se llama Bactiota donde aparentemente es una figura extremadamente poderosa, tan tan poderosa que roza un poder cósmico o supracósmico, de la cual en el libro hablan sobre él durante 27 páginas. Son 27 páginas exclusivamente de una invocación para poder entrar en contacto con Bactioka. Se supone que este ser es tan poderoso que puedes ayudar a dominar curar, conquistar seres humanos doblegar la moral de una persona doblegar la voluntad de una persona convertir vino convertir agua rozando casi lo, lo bíblico y hasta incluso dicen que para poder estar en gracia con este ser cósmico eh, tenías que hacerte hervir una parte del cuerpo y como resultado de esta, de esta, de esta práctica, eh, te salía un líquido y este líquido tenías que beberlo. El libro presenta pues unas figuras muy extrañas, presenta como garabatos prácticamente, figuras antropomórficas, donde hablan básicamente de todo esto. Esas 27 páginas, como les digo, hablan de, de este dios Bactiota, y el resto de páginas habla de otros, otros tipos de conjuro y demás. A día de hoy, este manuscrito no tiene mayor explicación. Eh, se quedó dentro de la Universidad de, de Sydney. De hecho, aún, aún lo pueden buscar. Pueden googlear el, el, el libro. Y, y se habla acerca de este poder que tenía eh, para poder convocarlo. ¿no? Ahora... Ya que hemos hablado de este manuscrito, ya que estamos hablando acerca de invocaciones y demás creo que es oportuno hablar de los elementos que configuran una invocación y una invocación en el sentido de deidades eh, Hemos estado buscando, nosotros de hecho, y esto ya es fuera de, de la historia que les voy a contar eh, muchas técnicas y, y, y textos alternativos acerca de conjuros y demás y sobrecaen sobre mucho muchos tipos de pasos Muchos tipos de, de procedimientos que de repente pueden o no ser reales Pero hay otros textos que son un poco más históricos y científicos Y caen en un contexto que se necesitan ciertos elementos Primero, tenemos que diferenciar entre la oración y el conjuro
1: Un conjuro
0: uh -huh. es una orden Donde se le dice al espíritu o al ser que por favor hágalo Literalmente en un conjuro tú dices Digamos, ¿no? Oye, tú haces esto
1: claro.
0: Y mediante una oración Se le solicita a una divinidad uh -huh. A una entidad superior Que por favor interceda Y que uh -huh. haga lo que tú quieres Entonces hay una gran diferencia Entre conjuro y oración
2: O sea, no tiene, que, no tiene, no tiene nada que ver con Un, un, un pacto, un trato Como, como el Kushi Seino Jutsu, ¿verdad? Que tú das tu sangre y A Un contrato en un pergamino. A lo Naruto pones tu nombre con sangre y.
0: Hazle claro. el contrato. No es no, algo no, no. así. Bueno, eso es. De hecho, estoy hablando acerca de, de los elementos de un conjuro tradicional para convocar deidades. Ojo, que como te digo, ¿no? Por ejemplo, lo, lo del Jutsu, que, es, que, que bueno, es un paralelo, ¿no? Eh. Hay, hay un intercambio ¿no? de sangre y demás o es, Podemos hablar de, de otro anime Si quieres, de Full Metal Alchemist ¿no? Donde tenías que también como que dar un pago A través de, para poder hacer La, la alquimia Pero En este caso son como los elementos básicos Como una receta de cocina, o sea, no puedes cocinar Sin una cocina, básicamente es eso ¿no? Para poder hacer un conjuro tienes que Primero diferenciar entre un conjuro Y una oración primero Lo segundo es de que tienes que tener Un elemento visual, ahora Dentro de los elementos visuales se encuentran los círculos mágicos Y es lo que justamente tú decías, Josué Un círculo mágico que puede ser un pentagrama Puede uh -huh. ser un pentáculo Puede ser un talismán eh, O cualquier otro objeto que tú consideres pues, necesario ¿no? Los más repetidos en muchos conjuros Son los círculos mágicos Y los pentagramas y los pentáculos uh -huh. Y luego Tienes que eh, tener a la mano Un sacrificio o una ofrenda y es lo que este usualmente se hacen ¿no? Una ofrenda de sangre, una ofrenda de vida, una ofrenda de un animal, eh, etc. Una vez que ya tenemos estos elementos claros de un ritual o un conjuro, si quieren decirlo así, vamos a hablar acerca de... de dónde sale esta energía que logra la transformación. Se dice que en la Alta Edad Media ...donde empezaron este tipo de invocaciones... ...y este tipo de prácticas... Eh, ...no se tenía muy claro... ...acerca de... ...si es que estos hechiceros o brujos... ...tenían poderes sobrenaturales... ...ellos mismos... ...o intervenían, ¿no? ...a través de otras entidades... ...con el paso del tiempo... ...se logra tener un consenso de que... estos hechiceros... No, ...no es que sean sobrehumanos y tenían los poderes... ...sino uh -huh. que efectivamente intercedían... ...y esto... Estos seres humanos absorbían el poder de los llamados nigromantes. Los nigromantes son seres que no son demonios, no son ángeles, son seres oscuros. Y quieren decirles, bueno, para entenderlo un poco mejor, realmente diabólicos, que se nutren de almas oscuras también. Se podría hacer un paralelo con este último dios que les mencioné, con Bactiota, que era un dios súper poderoso de nivel cósmico. Uh -huh. eh, los nigromantes están a esa altura. Los nigromantes son esta fuente mediante la cual los hechiceros pueden hacer transformaciones, pueden doblegar morales, pueden incluso hasta desafiar la muerte. Y toda esta parte de la... Nigromancia, que ya es la técnica que estamos hablando, se deriva obviamente de la magia negra. Y bueno, para razones etimológicas, proviene obviamente del latín. Que entre una y otra traducción se podría decir de que viene la, de la palabra adivinación y viene también de invocar a muertos. La magia negra o la magia diabólica se cree imposible para poder resucitar a las personas, a muertos. Tiene un límite, ojo, tiene un límite. Pero no se cree imposible para convocar a demonios. Okay. Entonces, se usan a los nigromantes, que son esas entidades oscuras, para traer demonios. Y también se usa a la nigromancia, que parte de estos nigromantes, para proteger a esos demonios que vienen invocados. Es alucinante lo, oh, Dios, lo que... Lo que yo estoy
2: entendiendo, ahorita es este que tú para invocar a esas personas necesitas un sacrificio. ¿Y este sacrificio va a tomar el cuerpo de la persona muerta? No, no necesariamente. Podría pasar, podría pasar así porque si no, lo único que invocarías es un espectro. Claro. ¿Verdad? O o, ne o necesariamente ese sacrificio para hacer la posesión, porque es una gran diferencia entre invocación y posesión. Lo
0: que, lo que sucede es de que en la práctica de la neuromancia, lo, o sea, lo que se intenta explicar ahora es de que cualquier tipo de rito, cualquier tipo de conjuro que se hace, no es que venga de los demonios. O sea, ahí, ahí entra un cambio de paradigma, si te das cuenta, porque lo que nosotros sabemos, o lo que nosotros creíamos saber, es de que de repente los chamanes invocan al demonio. Y que, y que usaban pues esta, esta fuerza demoníaca para hacer conjuros, pero no, la realidad es otra, que la fuente del poder no viene directamente de, de demonios, sino todo lo contrario, vienen esos seres negromantes, y son esos seres nigromantes mm. que abren la puerta a los demonios, para que puedan subir, digamos, no estoy hablando de que van a hacer una posesión demoníaca o que van a poseer a una eh. persona, no, 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 Ajá. solamente eh, estoy hablando del, del conjuro en sí,
1: es como un intermediario
0: Correcto, como un es intermediario Es una fuente,
1: un intermediario, una fuente entre el, O sea, tú o sea, mencionas como que los chamanes que se, bueno, Obviamente no todos los chamanes en estos casos hacen cosas malas, ¿no? Pero aquel que haría algo malo recurriría a, a un nigromante Que él sería como el por dar el medio el intermediario hacia los demonios Correcto Y ahora hay algo uh -huh. interesante ¿Qué
0: pasa? De que cuando estos hechiceros de la Alta Edad, edad Media invocaban demonios y demás... Uh -huh. ...los demonios no podían sostenerse en este plano por sí mismos.
1: Claro. Necesitaban
0: de la protección de los nigromantes. Y ahí es donde entraban estos animales o seres antropomórficos... ...en forma de tentáculos... ...que salían de los círculos que ellos dibujaban de los pentogramas... ...y formaban barreras uh -huh. alrededor de estos demonios para protegerlos... Es demasiado loco, demasiado alucinante. Uh -huh. pero, pero es lo que narran. Y eso es, es, un, es un texto pues, ¿no? que recoge un montón de, de investigación y cosas. Que pues se cree de que de esta forma podían invocar demonios y sostenerlos en este plano. A través de la nigromancia. Ahora, no es de que esta, eh, este conocimiento haya muerto en el tiempo. Este conocimiento ha perdurado. Y ha perdurado a través de, las, de la herramienta básica del ser humano que son uh -huh. los libros. Claro. Y estos libros... Reciben el nombre de Grimorios A lo largo del tiempo Los Grimorios Se podrían decir que fueron definidos Como libros de fórmulas mágicas Usados por antiguos hechiceros Es como la concepción pues, ¿no? La definición básicamente Pero que incluyen viejas recetas O invocaciones Anigromantes O incluso utilizan pactos Para poder tener de vuelta a Difuntos o espíritus o incluso poder hablar con el diablo imagínate uh -huh. estos grimorios a lo largo del tiempo han recibido un montón de tratamientos un montón de investigaciones y se conocen alrededor de 7 a 6 grimorios muy famosos que se lo pueden buscar en internet eh, les voy a dar los nombres ¿no? Uh -huh. el primer grimorio conocido es el libro de la magia sagrada de Abra Melín el mago el segundo yeah. Grimorio conocido es el de Liber Jurantis, Grimorium Honorum Magnum, el libro del Papa Honorio III. El tercer Grimorio se llama La Clavícula de Salomón. El, cuarto grimorio,
1: yeah.
0: el cuarto grimorio se llama El Picatrix. El quinto Grimorio se llama uh -huh. El Libro de San Cipriano, popularmente conocido como Ciprianillo. Y yeah. el último Grimorio, famoso, es el de Liber Rassielis. Digamos que esta, estas prácticas de, los nigro, de la negromancia... Uh -huh. ...tuvo su brillo a finales del siglo XV y finales del siglo XVII, más o menos. Eh, pero que obviamente no fue ajeno pues, a, a esos siglos. Y se, se cree, obviamente, que este conocimiento ha llegado al, a la actualidad. Y a día de hoy... A pesar que no haya grimorios famosos, existen textos que hablan acerca de las negromantes y la nigromancia y acerca de los conjuros. Y estos círculos para poder wow. hacer hechicería, básicamente.
1: La verdad es que es demasiado creepy. Demasiado, ¿no? <risa> no, no, sí. No, no, igual, cuando estabas mencionando los libros, no sé si si estabas conjurando pues yo estaba con mi cruz acá con mi cruz en la mano por si acaso no, no si, si josé se quedado callado
0: ¿eh? josé esto está bien josé todo, ¿Todo bien todo <risa> sí, 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 sí. un padre nuestro terminando este, ¿Está, este, este está? podcast ¿a? de
2: verdad ¿Está, estaba bien estaba bien estaba viendo acerca de eso lo que estabas este, diciendo de los grimorios y me encuentro algo muy interesante de que hablan sobre enoc. correcto no Enoch, sobre el libro de Enoch, que hay un manuscrito del mar muerto. Se dice que Enoch fue parte de esta, de esta autoridad. ¿no? Que hacía tratos con los hijos de Olohín. Ángeles caídos más Así menos. Es. Ahora, o menos. Ahora lo que, de
1: lo que verdad, me da curiosidad es que los nigromantes todavía existen. O sea, hay nigromantes. He, he escuchado y he leído de que estos nigromantes tratan de no... Tener contacto mucho con los seres, con nosotros, o sea, personas normales como nosotros, ¿no?
0: Correcto. Lo que pasa es que los nigromantes hay que entenderlos, por lo que, bueno, lo, lo, lo que he investigado, uh -huh. son un conjunto de almas oscuras. Yeah. No es que sean personificaciones, personificaciones divinas. No, 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 no son personificaciones, son un conjunto de almas. Así como, bueno, quien, quien haya ve, ha visto este. Full Metal Alchemist, <risa> uh -huh. perdón que, que, que tenga referencias un poco taku, pero bueno. Eh, de repente lo va a entender mejor, que son como estas eh, reuniones de, de espíritus, de reuniones de, 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 de energía, que, y eso es energía obviamente oscura, pues es energía muy, muy oscura, que está al nivel, pues, probablemente del, del búho, del hombre búho que tú decías, Flavio. Ajá, ajá. Incluso quién sabe de que del hombre búho es un nigromante, o es considerado Puede un nigromante. Ser, claro. Y que... Uh -huh. Y que a través de estos seres oscuros es que se hace un montón de prácticas de hechicería y de maldad. Da mucho, mucho miedo no hablar de estos temas, como tú dices. O sea, yo también cuando estaba investigando, ahora cuando estaba leyendo un poco... Como que meterte a estos temas es bastante denso. Porque ya te das cuenta que no es fantasía. O sea, estamos hablando de textos que existen. Estamos hablando de... este Historiadores, estamos hablando de sociólogos, estamos hablando de, de gente muy profesional que ha investigado a profundidad ese tipo de textos y ha definido este tipo de esta información que estamos compartiendo, que no es tan descabellado pensar que puede cumplir este, una función en, en, hoy en día, ¿no? A través de los uh -huh. chamanes que o curanderos, ¿no? Que te dicen, te hago el amarre del amor, o te consigo a tu pareja, <risa> o, o, o alguien te traicionó, es tu oportunidad de, de vengarte o algo así, pues, ¿no?
2: Y justo, justo ayer cuando pasaba con el, con el carro veía una chica tocando la puerta de uno de estos curanderos, ¿no? Que siempre hay sus letreritos bien grandes o chiquitos que dicen que te tengo pacto con el tipo y todas esas cosas,
0: ¿no? Lo que sí, y es algo que nos, me olvidé bueno, mencionar al inicio del, del podcast, es que si bien nosotros estamos hablando de estos temas... Nosotros, bueno, creo, ¿no? Que no animamos a ninguno de los que nos escucha a intentar este tipo de prácticas... Porque, a ver, obviamente hay una parte racional y una parte quizás que es más, este. un poco más misteriosa, ¿no? Y claro,
1: claro. Por,
0: por lo menos en mi caso, si me dicen que si presionando un botón tengo un 50% de probabilidad de que se me aparezca el demonio calato bailándome, no sé, danza kuduro, yo no toco el botón, brother. <ríe> yo no toco el botón. Porque ya hay un 50% que pueda suceder. Entonces, si, si yo tengo un grimorio y me dicen, oye, leyendo esto, te puede... ¿sabes qué? Lo dejo cerrado. Y ahí nomás, muchas gracias, amigo, pero estoy tranquilo acá, simplemente ah, como viviendo como, en lo humano.
2: Como la Ouija, ¿no? Que ya tocamos un podcast justo en un mes de octubre. Ha ah, sido sí, nuestro eh, primer podcast. Sí, sí nuestro sí, primer podcast. Nuestro yo creo que, podcast. Yo creo Era que hay
0: fuerzas que de repente no entendemos con las cuales no tenemos que jugar creo que creo, creo que eso es importante ¿eh?
2: en segundo según la, por ejemplo según la creencia cristiana si tú eres muy débil de mente muy débil débilmente es muy probable que, que se posesionen de ti uh -huh. o sea de tu, de tu de tu cuerpo no cuando tratas de... ...de invocar o tratar de comunicarte con estos espíritus, ¿no? Sucede, por ejemplo, eh, hace muchísimos años, más o menos como en el 2003 o 2004... ...hubo un revuelo acá en el distrito... ...porque había ocurrido un asesinato. Wow. Eh, un joven... ...un jovencito, un jovencito... Eh, ...lo encontraron enterrado en un patio... De una casa wow. Este joven pertenecía a, a estos A estos grupos de metal Que no tengo nada en contra de ellos Porque también me gusta el metal M Muchos años antes, en los 80 Incluso en los 90 Y casi épocas de, de los 2000 Se los consideraba un poco extraños, ¿verdad? Creo que hasta una hora se los considera. Hay
0: cierto caso. estigma, ¿no? Un cierto prejuicio, se podría decir Sí, un estigma un, sí, ¿no? ¿no? Pero sí,
2: se mantiene por... Que uh -huh. ellos, este, o no sea sé, siempre visten de negro Y escuchan música muy ruidosa y, y pues hay un prejuicio, un estigma muy grande eh, Para las personas que les guste ese tipo de música, ¿no? Y siempre lo, lo empatan con esto de, de, de la brujería, hechicería Que ellos practican esto uh -huh. y todo lo demás Entonces, este, este asesinato no pasó desapercibido Lo que pasa es que este chico metalero Se encontró con otro de sus... Compañero, y pues al chico lo encontraron enterrado en el patio con el vientre abierto wow. Wow. Y, y que lo habían enterrado, además que lo encontraron con signos de abuso sexual. Ay, pobrecito. Eh, se decía, se estimaba a estos chicos metaleros como que se habían hecho un, un ritual, no por la forma tan descabellada como habían encontrado el cuerpo enterrado. ¿no? y también había rumores de que había un, un pentagrama o signos satánicos y velas y todo lo demás era un gran revuelo salió en las noticias durante un buen tiempo se dijo que era una práctica espiritista que estos chicos practicaban eso y que, que y que habían asesinado a su amigo porque se habían... ojalá les hayan dado
0: cadena perpetua
2: no quiero cortar la historia así tan fea decir no, no fue esto no pero pero o sea básicamente es, eh, la conclusión de la policía es que fue un asesinato por la por la ingesta del alcohol y que se, se había salido de las manos y todo eso. Pero llegar al punto de abrirle el, abrir el vientre a
1: alguien sí, da, da mucho que hablar, la verdad da mucho que pensar. Es que en verdad, o sea esas historias en verdad que, que le estamos contando y, y que, como el caso de Josué que he escuchado, uno te pone a pensar de haber tantos casos en todo el mundo de este tipo de rituales que hacen, ¿no? Claro. Y, ¿Y hasta qué punto pueden llegar? O sea, ¿hasta qué punto pueden llegar de hacer daño a otras personas inocentes para poder cumplir tu... Conjuro. Tu fantasía demoníaca, tu conjuro, tus tu
2: rituales. El caso de uh -huh. que hace tiempo hablamos bien, creo, nosotros. Nunca lo tocamos, creo, en un podcast, tal vez, si no me acuerdo, el Pizzagate, ¿no? pizza. Ah, ¿no? claro, Después, es un caso, caso muy ¿no? conocido
1: y muy con personas también de el alto, alto poder. poder que tenemos miedo de tocarlo por favor no no, 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 no. podemos no, por por eso. Por eso. pero
2: no sé si usted no sé no sé si ustedes han, han visto la la esta, esta la continuación de, de la película de, de Hitchcock no sé si lo estoy pronunciando bien el eh, Doctor Sueño ah sí 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 sí
1: no en caso, eh,
2: a mí, a mí sí, sí me gustó sí, sí muy muy buena Ajá. la película algunos otros no le gustó pero bueno en sí, fin no. eh, la idea era la idea era de pizza Gay junto con esto junto con la película o sea digamos que tiene algo o sea todas las películas tienen algo de realidad y algo de ficción ya entonces dentro de la película se hace un ritual, sí, con, los ritual con los niños se dice que se, se dice que por ejemplo la, la, la protagonista que es una de las que que hace el ritual, o sea, lo que le dice, a, a lo, lo que dicta el, el ritual en sí es que para obtener el poder uh -huh. necesitas que el chico sienta miedo y grite, ¿verdad? Claro. Que por medio del susto obtiene el poder, bebiendo, este, bebiendo su alma, inhalando su alma, ¿no? El caso que, con, que conozco que he escuchado es que te, se bebe en la sangre del niño, ¿no?
1: O sea, sí, sí, sí la verdad es que...
2: se dice que se beben la sangre de niños para que ellos puedan tener poder o, o ser más jóvenes. Así se dice, no
0: sé si sí. sea cierto, pero,
1: pero sería repugnante. La idea. Totalmente, de, que sí, mira, sea repugnante.
0: de hecho, yo no yo no he querido dar más detalles del, de, uh -huh. de lo que es, Porque yo he encontrado, o sea, yo he encontrado literalmente rituales y cosas que. Que en verdad no van al podcast o no van para ni siquiera mencionarlas porque me parecen tan repugnantes que, que no da. Pero sí, sí, Josué. O sea, no te imaginas la, la cantidad de cosas que, que, que se puede hacer para poder contactar con, con otro plano de, de una mala manera, ¿no? Entonces, en verdad, para todos los. A nosotros nos encanta hablar de misterios, nos encanta hablar de enigmas. Pero también con cierto respeto, ¿no? Con, con cierto. cierto... Respeto, sí. Con cierta responsabilidad, o sea, todo, todos los que estamos aquí en esta comunidad de podcast y nos gusta y nos encanta hablar de esto, también tenemos que ser conscientes de que, como dije ¿no? también, ¿no? antes eh, no tenemos que jugar con cosas que no entendemos del todo o que de repente hay una gran posibilidad de que, de que nos pueda salir muy, muy mal. Entonces, como para comentarlo entre patas, entre amigos como ahora, no y aprovechando el Halloween, ese yo está, está bien, está interesante pero ir un poquito más allá yo creo que ya es,
1: es peligroso ya para terminar el podcast quiero dar un dato muy importante a ver Un dato importantísimo ah ¿eh? uy no se viene a ver se viene importante importante no que seguro
0: un sponsor por <risa> fin a ver
1: bueno no no yo quisiera que sea un sponsor pero no por favor por favor patrocinen
0: este, no, no,
1: no este, Lo más probable es que este programa Que todos los que nos están escuchando Que seguro es este domingo que ya, ya, De seguro ya nos están Escuchando eh, Ya cumplimos un año, muchachos Ah, cierto 17 sí. de Yay. noviembre Un año cumplimos en, acá en ese podcast Que hemos creado así musiquita a favor de de celebración de, de cumpleaños el de cumpleaños. cumpleaños de celebración Esa <risa>
0: es. bueno
1: amigos... un, un año, año muchachos un año es muy, grado, ¿eh? muy, <risa> muy grado y lo bueno o es sea que <risa> y lo bueno lo bueno para lo que, creo que lo que nos ha hecho motivar a seguir continuando con este podcast es, es, es la gente que nos está apoyando no la gente que nos manda mensajes que nos dice oye qué chévere el podcast no me gusta cómo lo cuentan que es demasiado natural y todas las buenas vibras que nos mandan, ¿no?
0: Sí, esa es verdad. Esa es verdad. La, las palabras de, de, de apoyo, de agradecimiento incluso. O incluso personas que nos han contado cosas que también, eh, cuando hablamos acerca de, de temas de, de duendes, también hubieron personas que me escribieron, Hoy oh, yo también tengo esa historia que me pasó. O sea, qué bonito y qué bacán de que hayamos eh, compartido un año. Se ha pasado un rapidísimo para mí. Rapidísimo,
1: rapidísimo. Rapidísimo. rapidísimo.
0: Y, y qué bien, amigos, qué bien que estemos aquí todos los niños aún disfrutando de estas historias.
1: Ajá, y sobre todo si nos quieren mandar regalos, ya vamos a poner. <risa> mentira. No, no, mentira.
0: Si alguna marca nos está escuchando, por favor, <risa> amigos, estamos acá. Estamos
1: no, 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 nada. La verdad, agradecidos a todos por este año. Totalmente increíble. Y irónicamente, nuestro primer podcast ha sido sobre un tema de ritual de que es la Ouija. Y hoy día estamos tocando de nuevo. Acerca de demonios ¿no? y rituales, cómo es, cómo es la vida, ¿no? Sin darnos cuenta. Sí. Sin darnos cuenta. Sin darnos Ajá. cuenta. A ver, cuidado, ¿Ah? eh, Cuidado, cuidado, cuidado. Pero, pero claro. nada, totalmente agradecidos por este año y que sean muchos años más, con más historias. Y sobre todo, pasarla bien, ¿no? Pasarla bien y que, y que a todos les guste. A ver si hacemos un episodio especial, pues. A
0: ver si pasando este mes de Halloween o de repente finalizando, Ajá. a ver, hacemos un un episodio especial
1: por el año por el año
0: por el año claro sería buenísimo sería buenísimo chicos a ver si se animan nos dejan sus sugerencias en el formulario que tenemos activo aún sí, y, sí. y vamos viendo o,
2: o, claro nos pueden dejar nos pueden dejar su historia y en el episodio especial podemos contarlo oye sería, sería buenísimo como, no como nos cuentan ustedes hecho, sí, sí, Como es, le es, escriben es. lo vamos a contar tal y como lo escriben lo vamos a contar así que dejen nomás su historia así, No importa si es larga Expláyense todo lo que quieran, uh -huh. pónganla porque
0: nosotros, somos felices de contar Estaría buenísimo, para no sentirnos solitos acá, que somos los únicos tres que, <risa> <risa> que les pasa cosas
1: raras. <risa> o, 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 o quizás de repente nos pueden también mandar un audio contando su historia y lo, y lo colocamos en el, en el podcast. Sí, ¿sí? Claro, ¿sí? No sería idea. genial, en verdad. O sea, hay tanta cosa en la cual ustedes pueden, todos los que nos escuchan, pueden participar en este podcast y, es, y eso es lo más importante, ¿no? O sea, tratar de que todas las historias se hagan conocidas en todo el mundo, ¿no?
0: Así es, les doy muchísimas gracias por el tiempo que, que han estado aquí, también a todos los que nos escuchan muchas gracias por escucharnos hasta el final, y nada, nos vamos viendo en el segundo episodio de esta de este mes especial de Halloween, donde vamos a traer episodios bastante cargados como hoy, que hemos empezado un poco con la valla alta, tenemos la valla alta para, para el siguiente episodio de temas y esperemos reunirnos nuevamente pues en el siguiente episodio que seguramente saldrá la próxima semana, o sea, este episodio es el domingo y el siguiente saldrá pues durante la semana, así que atentos a, a la notificación.
1: bien de seguirnos en Twitter, escribirnos también ahí nos pueden contar también sus historias en Twitter de seguirnos en YouTube como Misterios Anime Podcast y también seguimos aquí en Spotify y en todos lados. Listo, amigos. Menos en la calle, por favor. No nos sigan, no nos sigan en la calle.
0: <risa> ay no, por
1: favor. Ay no, ahí no. Ay, no, no. ay si no cruzo la vereda
0: por el otro lado. Sí, 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 por favor. Bueno amigos, nos estamos viendo. Cuídense de Bactiota. No, cuídense, cuídense. No, nada extraño. Cuídense. Eh. Cuídense. Cuídense, chau, chau. cuídense los libromantes. Chao, chao.
1: Chao, chao.